0: Teraz jest psychopatą. Kilka lat temu był przestraszonym chłopcem. Sparaliżowana ze strachu i bólu
1: przeżywała prawdziwy horror.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.
1: Tutaj sceny zbrodni, zbrodnie Argentyny, więc musi pojawić się już za chwilę przestępca, który była taka plotka, wziął na siebie winę syna byłego gubernatora, ale rzeczywistość pokazała ponad wszelką wątpliwość, że jest brutalnym i bezwzględnym mordercą, psychopatą. Media Argentyny nazwały go ludzką hieną.
0: Uważany jest za jednego z najniebezpieczniejszych morderców w historii Argentyny i jest drugim najdłużej przebywającym w więzieniu człowiekiem w tym kraju. Opowiemy o nim, ale także o tym z najdłuższym wyrokiem więzienia w ojczyźnie Messiego. Zostańcie z RMF FM. Sceny zbrodni z RMFFM.
1: Czas na historię człowieka, który trafiłem ostatnio na taką opinię. Jest zapalonym czytelnikiem. W ostatnich latach wykazywał ciekawość wielkich myślicieli, socjologów i klasycznych powieściopisarzy. Ale to nie jest program z kącikiem filozoficznym. No właśnie, to są sceny zbrodni. Mówimy dzisiaj o kryminalnej Argentynie i jego tam nazywa się La Hiena Humana, ludzka hiena. Czas by wyjaśniła się geneza tego pseudonimu.
0: Roberto Jose Carmona urodził się w W 1963 roku w prowincji Buenos Aires. Historia jak wielu mu współczesnych, ojciec nieznany. Matka Magdalena Bonet nie miała środków na wychowanie dzieci. Zostawiła syna w placówce opiekuńczej dla nieletnich. Miał wtedy niespełna 7 lat.
1: Placówka Via Elisa w La Plata była koszmarem dla małego Roberta. Jak później opowiadał, był tu maltretowany. Horror sprawiali mu koledzy, był przez nich bity i poniżany, ale jeszcze gorzej, jak twierdził, traktowały go władze placówki. Często dostawał kary cielesne, niejedną noc nie mógł zasnąć z głodu. W celach wychowawczych Pozbawiano
0: go po prostu kolacji. Był jednym z chłopców sprawiających problemy. Został przeniesiony do domu dziecka przy klasztorze. Ale jak wspominał po latach, tu też dostawał lanie za przewinienia. A te zdarzały mu się często.
1: Mama wzięła go znów pod swoją opiekę. Ale to za dużo powiedziane, częściej nie było jej w domu niż była, ewidentnie to nie jest wzór rodzicielki i kolejne lata tylko
0: pogarszały ich wzajemne stosunki. Roberto wcześniej uzależnił się od narkotyków, różne pigułki, marihuana. Szybko też wszedł w konflikt z prawem. Pierwsze włamanie miał wtedy 10 lat. Uwaga, włamał się do policyjnego radiowozu, żeby zwędzić pistolet.
1: Mówiliśmy, że matka się nim nie opiekowała, wręcz korzystała na jego przestępczym talencie. Gdy jej drugi syn miał wypadek i potrzebne były środki na jego leczenie, mama zażądała od trzynastoletniego wtedy Roberto, by jakoś
0: te pieniądze ukradł. Później kradzieże i włamania. To było pół jego życia. Drugie pół spędzał w zakładach opiekuńczych dla nieletnich. Dorosły Roberto to kolejne kradzieże i kolejne odsiadki. Niemal wszystkie więzienia Argentyny stały się dla niego drugim domem.
1: W końcu rok 82 zażywa narkotyki i pod ich wpływem dokonuje rozboju. No to głupia wpadka, ale jako że to recydywa, dostaje najsurowszy z dotychczasowych wyroków 10 lat więzienia. A jednak już po niespełna czterech latach wychodzi na wolność, uwaga, za
0: dobre sprawowanie. Na wolności za to sprawował się w najgorszy możliwy sposób. Już cztery dni po odsiadce, w nocy z 14 na 15 stycznia 86 roku wybrał się na przejażdżkę. Via Carlos Paz. zauważył na poboczu drogi numer 20 troje nastolatków.
1: Wpadła mu w oko dziewczyna stojąca przy unieruchomionym Fiacie Seicento. Była to szesnastoletnia Gabriela Cepi. Dwóch jej kolegów próbowało zmienić
0: przebitą oponę. Wieczorem wybrali się do klubu potańczyć. W drodze powrotnej chwycili kapcia. Guillermo i Alejandro wyciągnęli podnośnik i zapasową oponę, ale niespecjalnie sobie radzili. Na szczęście zatrzymał się koło nich Fort Taunus. Wysiadł z niego kierowca o większym doświadczeniu. 46-latek był miły, uprzejmy, sporo żartował. Zmarzniętej dziewczynie zaoferował nawet swoją dżinsową kurtkę.
1: Najważniejsze, pomógł chłopakom zmienić koło. Gdy skończyli, nagle ten uczynny kierowca wycelował w ich kierunku broń. Roberto Carmona kazał im oddać wszystkie pieniądze i co cenniejsze rzeczy. Nie było tego wiele. Mężczyzna już miał odjeżdżać i wtedy... Chwycił nastolatkę i wepchnął ją do swojego auta.
0: Jej kolegom powiedział, że jeśli nie wezwą policji, to kawałek dalej wypuści ją. Zapewniał ich, zachowajcie spokój, nie jestem jakimś gwałcicielem. Po kilku kilometrach porywacz zatrzymał samochód w ustronnym miejscu. Przy polnej drodze. I tu brutalnie wykorzystał nastolatkę. Po wszystkim
1: nie pozwolił jej odejść. Zmusił ją, by ponownie wsiadła do jego samochodu. Zapłakana, sparaliżowana ze strachu i bólu, przeżywała prawdziwy horror, a
0: kierowca spokojnie jechał drogą w kierunku miejscowości Toledo. Tu znów obudziły się w nim żądze. Znów zatrzymał swój samochód w ustronnym miejscu i znów wykorzystał dziewczynę. Tym razem po gwałcie wypchnął Gabriele z auta i gdy myślała, że jej koszmar się skończył, strzelił jej z bliska w głowę.
1: Nie miał dość emocji tej nocy. Ruszył w stronę miejscowości Via Maria. Tu zwrócili jego uwagę dwaj autostopowicze. Postanowił znów być uczynny. Zatrzymał samochód, przedstawił się jako wojskowy w stopniu kaprala, zapytał dokąd jadą, ale zamiast podwózki zażądał od nich pieniędzy
0: i zabrał co cenniejsze przedmioty. Zrabowane tej nocy pieniądze szybko się skończyły. Na początku lutego Karmona wsiadł do taksówki w miejscowości General Paczeko i porwał kierowcę. Okradł go i dosłownie chwilę później był w areszcie. Policja po zgłoszeniu porwania 16-letniej Gabrieli przez prawie miesiąc tropiła sprawcę. Na trop wpadli akurat wtedy, gdy ten dokonał napaści na taksówkarza.
1: Dodajmy, że wpadł przez tatuaż. Chłopcy, których obrabował, zapamiętali, że miał na ręce napisane słowo «roki». I po tym charakterystycznym tatuażu go rozpoznano. 11 lutego 1986 roku Roberto trafia do aresztu. Nie od razu się przyznał, ale trzy dni brutalnych przesłuchań sprawiły, że w końcu powiedział,
0: gdzie ukrył zwłoki nastolatki. Porzucił je na polu Sorgo przy trasie numer 9. Ciało odnaleziono w znacznym stopniu rozkładu, ale nie było wątpliwości, że to porwana przez niego Gabriela. Proces z mocnymi dowodami na dokonanie gwałtu, morderstwa, porwania i wielu napadów rabunkowych, i w końcu wyrok do żywocie. I więzienie z takim
1: wyrokiem uwolniło w nim bestie, być może uznał, że nie ma nic do stracenia. W 1988 roku dźgnął współwięźnia. Ten przeżył, więc Karmona postanowił dokończyć dzieła nocą. Zakradł się do rannego i oblał jego twarz wrzącą masą cukrową. Wrzątek przykleił się do jego skóry i poważnie zdeformował
0: twarz więźnia. W 1994 roku kolejny zatarg ze współwięźniem. Po bójce więzienny gang wydał na niego wyrok. Uprzedził więc atak i zabił przywódcę tego gangu. Nie wiadomo czym. Narzędzia zbrodni nigdy nie odnaleziono, ale do dożywocia Carmonie dołożono jeszcze 16 lat więzienia o zaostrzonym rygorze w Czoko.
1: W nim w 1997 roku zabił kolejnego więźnia. Tym razem użył kija odmiotły, który. Zaostrzył Jak oszczep dźgnął nim śmiertelnie w pierś skazańca. Do wyroku dodano mu kolejne dożywocie, tym razem
0: bez możliwości warunkowego zwolnienia. A jednak z więzienia Carmona wyszedł, wykorzystując zamieszanie związane z mundialem i zainteresowanie strażników meczem reprezentacji Argentyny. I znów niestety zabił. Jego stan psychiczny budził wątpliwości. Ostatecznie w 2011 roku
1: postawiono diagnozę to psychopata zabijał po prostu dla przyjemności.
0: O tych jego zbrodniach informowały media. Jego chora sława przyciągała do niego wielbicielki. Kobiety pisały do niego do więzienia. Kilka oferowało spotkania intymne. Z jedną z nich Carmona nawiązał głębszą relację.
1: Ten związek trwał latami, a bliskość między nim a partnerką skutkowała przepustkami. Kobieta była ciężko chora. Dla podratowania jej zdrowia i dla opieki otrzymywał trzydniowe urlopy od więzienia kilka razy w roku. Spędzał te przepustki w domu partnerki w Kordobie, oczywiście pod ścisłym dozorem
0: strażników i policjantów. Gdy po pewnym czasie jego kontakty z rodziną ograniczono, a nawet zabroniono mu rozmów telefonicznych z bliskimi, Carmona w ramach protestu zszył swoje usta. Ostatecznie więc pozwolono mu na kolejne wizyty w domu partnerki. I tak docieramy do 13 grudnia
1: 2022 roku. Pamiętny półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Ameryce Południowej wiemy, piłka nożna jest religią, a w Argentynie Leo Messi jest prawdziwym bogiem. Media więc podgrzewają emocje. Eksperci podkreślają,
0: że ma ostatnią w karierze szansę na zdobycie najcenniejszego piłkarskiego pucharu. Gdy reprezentacja Albi z biało-niebieskich dociera do półfinału, kraj jest w prawdziwej ekstazie. Wszyscy czekają na spotkanie z Chorwacją. Ostatnia przeszkoda przed wielkim finałem Mecz ogląda niemal każdy. Od dziecka po najstarszych kibiców, pamiętających jeszcze piłkarski geniusz Maradony.
1: Argentyna wygrywa 3-0, a jedna z bramek została strzelona przez Messiego, czyli euforia jest właściwie powszechna, poza jednym miejscem. Dom partnerki Carmony. 60-letni wówczas Roberto jest tu na kolejnej przepustce. Jak zwykle pilnowany przez policję. Sześciu funkcjonariuszy ma
0: na niego oko. Jest 16.15. Trwa mecz półfinałowy. Carmona zgłasza konieczność skorzystania z łazienki. Zaaferowani wydarzeniami na boisku strażnicy stracili czujność. Dyskutują o meczu, a tymczasem Carmona wymyka się z domu. Zatrzymuje przejeżdżającą akurat taksówkę.
1: Kierowca Javier Bocalon nie spodziewał się, że pasażer to seryjny morderca. Karmona sięga po nóż i w jednej chwili szaleńczo dźga taksówkarza. Pięć ciosów w szyję, cztery w klatkę piersiową, dwa ćgnięcia
0: w nogę. Kierowca umiera na miejscu. Morderca przesuwa go na fotel pasażera i błyskawicznie odjeżdża. Ucieczka trwa 15 minut. Około 16:30 Carmona traci panowanie nad autem. Samochodem rzuca w prawo i w lewo. W końcu z pełnym impetem wbija się w budynek na rogu ulic Felix Paz i Santa Ana w Kordobie.
1: Porzuca auto i wchodzi do pobliskiego marketu. Tu terroryzuje parę klientów, kradnie ich samochód, ucieka przez kolejnych 11 kilometrów, i wtedy niespodziewanie zatrzymuje auto i zostawia je w okolicy kliniki walles Sarsfield, być może
0: by zmylić pościg. Pod kliniką napada na kobietę, by zdobyć jej auto. Ta protestuje, więc napastnik sięga po nóż i rani jej ręce. W tym czasie już służby zorganizowały potężną obławę. Do zatrzymania najgroźniejszego bandyty wezwano właściwie wszystkich, którzy mieli dyżur. Około 18.15 uciekinier zostaje zatrzymany. Trafia do więzienia, z którego już nigdy prawdopodobnie nie wyjdzie na wolność. Dodajmy, że
1: sześciu pilnujących go strażników również zostało aresztowanych. Rozpoczęło się dochodzenie, czy mecz rzeczywiście ich rozproszył, czy może był jedynie wymówką. Podejrzewa się ich o współudział i pomoc w ucieczce. W, w scenach zbrodni czas na historię czarnego anioła i jednego
0: z największych przestępców w historii Argentyny. Carlos Eduardo Robledo Puch przyszedł na świat w styczniu 52 roku w Buenos Aires. Chłopiec był długo wyczekiwanym synem Józefy Aidy Habendak i Wiktora Robledo Pucza. Rodzina Józefy pochodziła z Niemiec. Kobieta zajmowała się domem i uczyła języka angielskiego. Mąż znów wywodził się z zasłużonego rodu dla argentyńskiej niepodległości. Pracował jako inspektor w General Motors. Po dwóch latach starań,
1: żarliwych modlitw i medycznych terapii doczekali się swojego jedynego potomka. Józefa po narodzinach dziecka wyznała, że był to prawdziwy cud. Carlos urodę odziedziczył po mamie. Jako nastolatek naprawdę przypominał młodego Leonardo DiCaprio.
0: Chłopiec miał szczęście. Rodzina bez problemów finansowych, omijały ją rozmaite nieszczęścia i choroby. Rodzice dbali o swojego jedynaka. Nigdy nie podnieśli na niego ręki.
1: Carlos wychowywał się otoczony troskliwą opieką babci. On sam rozwijał się wzorowo, a bliscy zadbali o to, aby zdobył odpowiednie wykształcenie. Jak sam wyznał po latach, mówię po niemiecku i angielsku. Przez 7 lat uczyłem się gry na fortepianie. Planowałem poświęcić się
0: jazzowi. Jednak w tej sielankowej historii czas na pierwsze problemy. Carlos był rozpieszczany przez mamę, a ojciec pracował do późna i nie miał zbyt wielu czasu dla rodziny. Nieśmiały i cichy nastolatek z przedmieści Buenos Aires był zakochany w motoryzacji, gdy ma 17 lat kradnie motocykl. Za to przestępstwo trafia na 20 dni do poprawczaka. Tam zaprzyjaźnia się z Jorge Ibanezem, który jest jego przeciwieństwem
1: ten bystry i przebojowy chłopak cieszy się sporym powodzeniem u dziewczyn. Sam przestępcą został już jako dziesięcioletnie dziecko. Pucz czuje się bardziej pewny w towarzystwie tego swojego nowego kompana. Młodzieńcy zatracają się w nocnym życiu argentyńskiej stolicy. Również wtedy Carlos zafascynował się bronią palną. W domu znajomego po raz pierwszy strzela do
0: kartonowych pudełek. W końcu za sprawą Ibaneza na poważnie wkracza na kryminalną ścieżkę. Podczas pierwszego napadu Na jubilera kradną biżuterię o wartości 100 tysięcy pesos. Z każdym kolejnym napadem zdobywa większą pewność siebie. Szemrane życie chłopaka z dobrego domu oczywiście nie podoba się jego rodzicom. Dlatego Carlos postanowił wyprowadzić się od bliskich kilka dni przed 19 urodzinami. Dotychczasowe przestępstwa były tylko niewinną przygrywką niebezpiecznego duetu. 15 marca okradają klub nocny. Podczas ucieczki Robledo morduje bezbronnego właściciela przedsiębiorstwa i nocnego stróża. Strzela z hiszpańskiego pistoletu samopowtarzalnego Rubi. Nocą
1: 3 maja 1971 roku duet złodziei włamuje się do sklepu handlującego częściami samochodowymi. W jednym z pomieszczeń budynku natrafiają na śpiątki rodzinę kierownika tego zakładu. Carlos dokonuje egzekucji z zimną krwią. Dwukrotnie strzela do śpiącego kierownika sklepu. Mężczyzna umiera na miejscu. Kolejne dwa strzały padają w kierunku kobiety. Ibanes próbował wykorzystać ranną matkę. Na odchodne roble do płucz Celuje do kołyski z płaczącym
0: dzieckiem. Przestępcy uciekają z miejsca zbrodni z częściami samochodowymi i 400 tysiącami pesos, które znaleźli w szafie. Jakimś cudem postrzelona w pierś kobieta przeżyła napad, a strzał do 10-miesięcznej córeczki okazał się niecelny. Trzy tygodnie po krwawym napadzie na sklep z częściami samochodowymi, Carlos i jego wspólnik Ibanes włamują się nocą do supermarketu Casatia. Brutalny koniec ponownie czeka 70-letniego stróża nocnego. Ze sklepu kradną 5 milionów pesos. Na dzisiaj to jakieś 100 tysięcy złotych. Można znaleźć informację, że zbrodniarze wypili whisky nad ciałem zamordowanego mężczyzny. Z miejsca zbrodni odjeżdżają motocyklem. Robledo Pucz zawrotną sumę przeznaczył na imprezy i ulepszanie swojego samochodu. 13 czerwca
1: Jorge Ibanez zabija dozorce na strzeżonym osiedlu i kradnie Forda Fairlina. Następnie w samochodzie wykorzystuje seksualnie 16-letnią Wirginię Rodriguez po chwili Carlos pięciokrotnie strzela do uciekającej dziewczyny. Z torebki nastolatki kradną 1200 pesos.
0: 11 dni później sytuacja się powtarza. 23-letnią modelkę Annę Marię Dinardo przewożą samochodem dokładnie w to samo miejsce, gdzie porzucili ciało Rodriguez. Modelka trenowała karatę i zaciekle się broniła. Oprawcy wypuścili ją z samochodu. Gdy kobieta przeszła kilka kroków, Carlos Robledo strzelił jej siedem razy w plecy.
1: Potworne morderstwo niewinnej kobiety było ostatnią zbrodnią, w której uczestniczył Banes. Kilkanaście dni później, 5 sierpnia 1971 roku dochodzi do zagadkowego wypadku samochodowego. Pojazdem kierował 19-letni Pucz. On z tej całej sytuacji wychodzi bez szwanku. Kradnie dokumenty swojego wspólnika i ucieka z miejsca zdarzenia. Jego kompan umiera wskutek skutek poniesionych obrażeń. Pojawiają się jednak przypuszczenia, że Carlos zamordował
0: swojego kompana wcześniej, a potem upozorował wypadek. Nastoletni, wielokrotny już wtedy zabójca nie planował długiej żałoby po swoim dawnym druhu. Jego mama za pieniądze, które dostawała od syna kupiła mu Dodge GTX, kosztował 3 miliony pesos. To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Tak Pucz wspominał ten moment. Szybko znalazł też nowego partnera, dawnego kumpla, 17-letniego Hektora Somose, który pracował w piekarni u swojej matki. Panowie znali się od jakiegoś czasu, a Carlos
1: był mentorem młodszego kryminalisty. Najpierw napadli na zbrojownię, gdzie uzupełnili swój arsenał. 15 listopada, jak zwykle za pomocą liny spuszczonej przez okno, wkradają się do supermarketu. podczas skoku
0: zabijają ochroniarza. Jednak w sklepie nie znajdują żadnych pieniędzy. Zbrodniarze nie tracą czasu. Już dwa dni później okradają salon samochodowy i znów śmiertelnie strzelają do stróża nocnego. Ich łupem pada zaledwie 90 tysięcy pesos. Sytuacja powtarza się tydzień później. Okradają inny salon motoryzacyjny w stolicy Argentyny. W taki sposób zdobywają milion pesos. Współpraca Pucza z nowym wspólnikiem
1: nie układa się najlepiej. Bezwzględny morderca uważał, że Somosa przynosi mu Pecha. 17-letni kompan zabójcy nie mógł spodziewać się, że listopadowy
0: napad na salon samochodowy był ostatnim udanym skokiem w jego życiu. 1 lutego 1972 roku razem ze swoim wspólnikiem Hektorem Somosą zaplanowali włam do sklepu z narzędziami. Jak zwykle w wytypowane miejsce przejeżdżają motocyklem. Firmy nocą dogląda 58-letni stróż Manuel Acevedo. Mężczyzna nie doczekał zasłużonej emerytury. Zginął od dwóch kul wystrzelonych z pistoletu Carlosa Robledo. Następnie przy użyciu palnika gazowego przez Kilka godzin mężczyźni próbują otworzyć safe.
1: W pewnym momencie historia kolejnego skoku bandytów zupełnie zmienia bieg. Najprawdopodobniej Somosa chciał zrobić wspólnikowi głupi żart. Chwycił go za szyję i udawał, że go dusi. Dwudziestoletni już wtedy pucz, ewidentnie nie znał się na dowcipach, wycelował w kierunku swojego partnera i dwukrotnie pociągnął za spust. Hektor
0: Somosa umiera na miejscu. Bezwzględny morderca, aby zatrzeć wszelkie ślady i utrudnić identyfikację byłego wspólnika, używając palnika stopił jego twarz i dłonie. Następnie z łupami pobiegł do zaparkowanego motocykla i odjechał z miejsca podwójnego zabójstwa.
1: Jednak plan zatarcia śladów zbrodni miał jeden poważny feller. W kieszeni Somosy znajdował się jego dowód osobisty. Carlos Robledo Pucz został aresztowany jeszcze tego samego dnia przed swoim domem, gdy naprawiał motocykl. Policja znalazła w domu bandyty pieniądze z napadów, a także dwa rewolwery. Morderca szybko do wszystkiego się przyznał i opowiedział szczegóły każdej
0: ze zbrodni. Od tego momentu sprawą Czarnego Anioła żyła cała Argentyna. Proces z Buenos obszernie relacjonowały gazety. Telewizje dosłownie polowały na bliskich zabójcy, aby otrzymać jak najlepszy materiał. Wściekła opinia publiczna żądała śmierci zbrodniarza. Chyba żadna sprawa nie poruszyła Argentyny tak jak historia pucza. Jeden z badających go psychiatrów wspominał – Carlos teraz jest psychopatą. Kilka lat temu był przestraszonym chłopcem.
1: Czarny Anioł za 11 morderstw, jedno usiłowanie zabójstwa, kradzieże, gwałty i porwania został skazany na dożywocie, czyli maksymalny wyrok w Argentyńskim Kodeksie Karnym. Jego ostatnie słowa przed sądem apelacyjnym brzmiały następująco. To był rzymski cyrk i farsa. Osądziliście i skazaliście mnie już na starcie. Wielu specjalistów zastanawia się, dlaczego chłopak z dobrego domu, bez problemów finansowych, uczuciowych
0: czy rodzinnych, z dnia na dzień został bezwzględnym mordercą. Carlos w połowie lat 80. przeżył w więzieniu wielkie duchowe nawrócenie. Zacytujmy obserwującego go lekarza. Osoba o wszechmocnych fantazjach, która przedstawia mesjańską rolę i czuje się reformatorem towarzystwa, znawcą praw bożych, prorokiem lub wybrańcem. Morderca cierpi na zaburzenia schizoidalne i wierzy, że jest wolny od wszelkiego zła i wszelkiej winy.
1: Mężczyzna ma różnego rodzaju epizody psychotyczne. Na przykład pod koniec 2001 roku spalił więzienny warsztat, podając się za Batmana. Carlos Robledo Pucz od 2000 roku może ubiegać się o zwolnienie warunkowe, jednak na razie nie skorzystał z takiej możliwości, nie złożył podania. Jak powiedział w jednym z wywiadów, Na ulicach dzisiejszych miast jest bardzo niebezpiecznie.
0: W 2018 roku powstał film pod tytułem Anioł, inspirowany historią mordercy z Buenos Aires. Sam zabójca miał sporo zastrzeżeń do dzieła Luisa Ortegi.
1: Sceny zbrodni w RMF film.